0: Atenção, preste muita atenção! Você deve baixar o Telegram e acessar t.me barra é
1: fogo. Entre no nosso grupo, que a gente está trocando muita ideia legal por lá. Conte para todos os seus amigos. Repetindo: entre no grupo do Telegram no t.me barra é fogo. Você deve fazer isso imediatamente.
0: Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, estamos começando mais um episódio do É Fogo, mas que não é qualquer episódio, é o nosso episódio de número 100, é isso aí, já são 100 programas no ar, 100 semanas que eu venho aqui bater um papo com alguém para levar entretenimento, conhecimento para você que nos ouve aí em casa. Então se prepara que esse episódio vai ser um pouco diferente Hoje não vamos ter nenhum convidado Eu vou estar aqui conversando com vocês Mas eu recebi muitos áudios e muitas perguntas para responder para você Então vamos lá Eu queria começar agradecendo todo mundo que mandou perguntas pelo Instagram Pelo grupo do Telegram, mandou no meu WhatsApp Não sei nem se a gente vai conseguir colocar tudo aqui Mas com certeza tem muita coisa boa para a gente conversar hoje Então vai ser assim Eu vou tocando aqui os áudios que a galera me mandou com a mensagem, alguns mandaram algumas dicas, foi muito legal também. E as perguntas, aí eu vou respondendo, a gente vai trocando essa ideia. E para começar, temos uma mensagem aqui que o Diogo Bezerra, da BBQ House de Batatais, mandou para gente lá no grupo do Telegram. E ele perguntou o seguinte: Como surgiu a ideia do podcast e como você faz para conciliar o Bença e o É Fogo? Legal,brigadão, Diogo, tamo junto. Batatais, aqui, interior de São Paulo. Bom, a ideia do podcast... Eu já contei algumas coisas talvez eu repita... Algumas coisas talvez eu conte melhor... Ou é, aumente um pouco a história... prolongo um pouco a história... Mas quem quiser ouvir bastante da minha história... E também do podcast... Acho que o episódio, o episódio 34... É um episódio que eu fui o entrevistado... O Botino da Churrascada me entrevistou... Então lá a gente fala bastante sobre... Enfim, minha carreira na cozinha... Na vida, minha vida... O início do podcast e tudo mais... Mas a ideia do podcast surgiu porque eu sempre ouvi podcast, sempre. Há mais de 10 anos eu ouço podcast, eu sempre quis fazer um podcast, eu, eu sou formado em rádio e TV, então gosto muito da, da comunicação por áudio. E aí é, eu sempre quis ter um podcast e, quando, e, e nos últimos tempos, a ideia era ter um podcast de gastronomia. E aí quando eu cheguei nesse formato, que era um formato de entrevistas mesmo, eu achei legal, achei que dava para fazer com a tecnologia que eu tinha, dava para fazer remoto. Então eu já gravei com gente do Brasil inteiro, até de fora do Brasil. Então isso é muito legal ter essa possibilidade. E aí a gente começou e não parou mais. E para conciliar o Bença com o É Fogo, na verdade hoje, quando eu comecei, eu comecei uma semana antes da pandemia, então quando eu comecei de fato o projeto a deslanchar e dar bastante trabalho, eu tava em casa trancado, porque o Bença, a gente ficou fechado no começo da pandemia por 40 dias. Então, foi tempo de eu experimentar, testar muita coisa, até chegar um formato de edição, um formato de gravação, um formato de, de produção de pauta e tudo mais, que aí eu azeitei tudo quando o Bença voltou, a gente na época voltou só com o Delivery, é, eu já tava muito mais tranquilo, já tava fazendo o e há algumas semanas, então já tava mais tranquilo. Hoje, é, normalmente eu gravo o podcast em um dia de folga do restaurante. Normalmente eu gravo terça à noite, mas varia, mas a maioria das vezes é terça à noite. Então eu já tenho um dia, normalmente, ou na segunda ou na terça, que eu tô de folga do Folga mais ou menos, né? Quem tem restaurante sabe que não é porque o restaurante tá fechado que a gente tá de folga. Mas pelo menos tem, tem um pouco de tempo a mais. Mas são os dias que normalmente eu preparo a pauta, já deixo tudo pronto para gravação, normalmente eu faço terça-noite. E aí edito uh, na quarta ou na quinta, vou encontrando um, um espacinho ali na, na rotina do, do dia do dia a dia e, e conciliando com o restaurante também para conseguir editar. Mas como sou eu mesmo que gravo e eu mesmo que edito, e eu, eu edito normalmente já no dia seguinte, então a conversa ainda tá fresca na minha cabeça, é muito mais rápido para editar do que se fosse outra pessoa que tivesse que pegar o papo do nada, ou então é, eu que demorasse muito tempo para editar, eu já sei se tem alguma coisa que precisa corrigir ou não, então vai muito mais rápido. Então hoje tá muito tranquilo para conciliar o Bença com o É Fogo, sim. É, vamos lá, que mais? O Dani Figueira também mandou uma pergunta lá no grupo do Telegram, vamos lá ver.
2: Fala galera do É Fogo,
3: grande Rodrigo Peters Primeiramente, parabéns pelo centésimo episódio E a minha dúvida é, é o que que você, Quais foram as dificuldades que você imaginou Que você poderia ter é, No início desse projeto E quais são as ainda que você encontra sobre isso E deixar uma dica aí Podia de repente sortear um ouvinte por mês aí Ou um a cada dois meses para fazer um programa com você Valeu, grande abraço.
0: Valeu, Dani. Um, um dos caras também que tá sempre ativo, sempre trocando ideia lá no nosso grupo do Telegram. Bom, obrigado pelos parabéns. Tamo junto, tamo junto. É, as dificuldades que eu imaginei que eu teria no começo do, do, do podcast seriam chegar até as pessoas. Eu achei que talvez as pessoas pudessem é, ser um pouco mais difíceis de acessar para conseguir entrevista e para marcar e tudo mais. Mas... Logo eu vi que, que não era assim. A maioria das pessoas é extremamente acessível, extremamente tranquila, muito fácil de conseguir falar com as pessoas. É lógico que tem um ou outro. Tem algumas pessoas que são mais é, atarefadas, mais ocupadas, e às vezes são mais difíceis de acessar. Algumas eu já consegui entrevistar. Algumas são muito difíceis de acessar e eu não consegui entrevistar ainda. Mas a gente vai, te, a gente vai tentando. Eu acho que essa talvez é a maior dificuldade assim acessar algumas pessoas que eu gostaria de entrevistar e não conseguir ainda. Às vezes por é, dificuldade de agenda da pessoa, ou às vezes é, eu não consegui falar diretamente com a pessoa, e aí tem um assessor, e não que o assessor seja o problema, mas se a pessoa tem um assessor, provavelmente ela já é bem ocupada, então é, às vezes é difícil encaixar essa gravação na agenda. Mas estamos na luta aí acho que isso faz parte... Faz parte do, do projeto, faz parte do que eu sempre trabalhei com produção de entrevista e tudo mais. Então isso a gente tira de letra, vai, vai rebolando pra fazer o negócio acontecer. E eu gostei da ideia de sortear um ouvinte pra fazer o programa. Cara, na verdade eu não sei se sorteio, porque... Eu não sei se sorteio, mas eu vou tentar pensar uma ideia, porque eu sempre falo aqui que todo mundo tem uma história pra contar. Então, é, não é porque... É, entre aspas, famoso ou não é... Tem não sei quantos seguidores ou não... Tem estação em festival ou não... É, que vai estar tá aqui só por isso... Mas eu vou pensar um formato... Um jeito de selecionar as pessoas... Talvez pelas histórias... Talvez... É, vou pensar... Pedir histórias para a galera... E, e aí selecionando pelas histórias... E não por sorteio... Que eu acho que pode ser mais legal também... Para levar um conteúdo mais legal para todo mundo... Mas gostei da ideia... Tamo junto. E só pra lembrar, todo mundo que tá no grupo do Telegram tem acesso a conteúdos exclusivos do podcast, coisa que só sai lá. E tem a possibilidade de mandar perguntas em áudio pra qualquer entrevista, pra qualquer dos entrevistados que a gente faz aqui. Eles ficam sabendo antes lá e podem mandar eh, as perguntas por áudio. E ainda tem o papo mais legal sobre churrasco, sobre BBQ, porque a galera lá é foda. Baixa lá o Telegram e entra no t.me barra que o papo tá muito bom. Vamos ver quem mais mandou mensagem, vamos ver se vocês conhecem esse cara aqui. Ó.
1: Oi pessoal, tudo bem? Sou Roberto Barcelos, gostaria de dar um grande abraço no É Fogo pela centésima edição, um podcast que eu tive o prazer e a honra de participar e que muito engrandece os profissionais da nossa área e também serve de inspiração para muita gente. Mais 100, mais 200 e Vida Longa ao, é Fogo Podcast. Opa,
0: muito obrigado, Barcelos. O que, que eu posso falar do Barcelos, né, gente? Se, se você não conhece Roberto Barcelos, pode ir lá. Um dos primeiros episódios que a gente gravou foi o primeiro a responder o WhatsApp. Eu já contei é, algumas vezes essa história de como começou o podcast. Eu tinha o contato de três pessoas no meu, no meu WhatsApp por motivos diferentes, que foram é, um, um dos primeiros, eu não sei exatamente quantos, mas os primeiros cinco entrevistados, eu mandei mensagem para esses três, é, o Barcelos foi o primeiro a responder que estava dentro, os três toparam, mas o Barcelos foi o primeiro que prontamente respondeu que estava dentro, é, humildade em pessoa, é, eu fiz o curso do cara em 2020, em menos de um ano, eu estava lá dentro dando aula de comunicação, palestra de comunicação para negócio de gastronomia. Já dei aula de hambúrguer. Masterclass é um curso que todo mundo tem que fazer. E eu sonhava fazer. E eu fiz e em pouco tempo eu estava lá podendo contribuir também. É, é um cara fantástico que tem um conhecimento gigantesco. E que tem parece ter um prazer enorme em compartilhar com as pessoas. E isso é muito legal. E eu fico muito feliz de estar tá podendo contribuir com... Esse conhecimento que ele gera para as pessoas. Então, Barcelos, cara, que felicidade ter você aqui sempre. Com certeza estaremos juntos mais vezes. Brigadão mesmo. Tem um outro áudio aqui de uma outra figura. Vamos ver.
3: Fala, Rodrigo. Pô do caralho. Parabéns aí pelo projeto. Um dos primeiros podcasts aí que eu, que eu conheci. Já deve estar, tá, né, passando pro seu segundo ano, terceiro ano, não sei. Uh, conta aí um pouco se puder como foi esse período de começar o podcast e quais são as próximas, próximas entrevistas que vocês têm em mente
0: opa, vocês conhecem esse cara aí essa voz roca que xinga todo mundo, brincadeira o cara Santi do, da borrateria, do underdog Pô, foi muito legal, foi uma entrevista muito legal também que a gente fez é, legal receber essa sua mensagem estamos chegando no segundo ano mês que vem, não agora, março já, março a gente completa dois anos, é isso aí, quase, quase juntos, 100 episódios, praticamente 50 por ano, maravilha. O período é, do começo do podcast foi mais ou menos aquilo que eu falei, foi, foi um pouco pré-pandemia, foi começo de 2020, é, eu já pensava bastante em começar um podcast e aí eu fui amadurecendo a ideia e formatando do jeito que eu queria, até que uma vez eu fui para São Paulo num evento que chama Food Female, foi umas, foi umas duas, três semanas antes da pandemia mesmo, foi muito perto, é, onde a Renata Cruz, do Foodness Talks, estava gravando o podcast dela ao vivo, também no evento, mas eram eram várias palestras, um dia inteiro de palestras é, com mulheres, e, e, e só sobre gastronomia e tal, eu fui na verdade porque a minha mulher foi participar, e aí eu fui aproveitei para... Pra assistir as gravações do podcast e também a assisti, acabei assistindo uma palestra que era sobre carne, um painel, que tava a Paula lá, lá, que tinha bastante gente. E. E lá só corroborou o que eu tinha na minha cabeça. Falei, puxa, acho que é isso. É isso aí. Eu, eu já voltei com a cabeça fervilhando e aí eu já botei pra rodar. Fiz o que eu falei, mandei mensagem pras pessoas que eu. que eu já tinha os contatos. Como todos toparam, eu falei, agora não tem mais volta. E sobre os próximos entrevistados. É, eu não sei, cara, tem algumas pessoas com quem eu tô conversando, mas eu gosto de manter um suspense, talvez. Tem alguns assuntos que eu quero falar, é, que eu tô conversando com algumas pessoas para falar sobre esses diferentes assuntos, mas vocês podem esperar muita coisa boa nesses próximos 100 episódios do É Fogo aí. Tem uma entrevista muito legal que já me deram um ok, só tô esperando eles toparem gravar, mas vem muita coisa massa por aí. Vamos ver quem mais mandou áudio. Cecília Matias está por aqui.
4: Fala, galera do É Fogo Podcast. Aqui é Cecília Matias, passando para parabenizar pelo episódio número 100 do É Fogo e também o idealizador Rodrigo Peters, pelo projeto e iniciativa de reunir muita gente boa, conteúdo histórias bacanas sobre o fogo e o churrasco. Rodrigo, tenho uma curiosidade. Qual o estilo de churrasco que você mais curte? Um beijo a todos e vida longa ao Afogo.
0: Oh, obrigadão, Cecília. Obrigadão pela mensagem. Foi muito legal também a gente ter é, conversado e gravado aquele episódio. E, cara, hoje eu pude conhecer tanta gente que eu admirava o trabalho e pude conhecer e provar a comida de tanta gente que eu só via pelo Instagram uns tempos atrás que... É... Eu não sei se eu não sei te responder, mas é porque eu gosto muito de tudo, assim, eu gosto muito de tudo, gosto muito de fogo de chão, gosto muito de parrilha, gosto muito de defumação, eu sou muito apaixonado por parrilha, eu gosto muito, acho que carne grelhada é, tem, tem um espaço no meu coração, assim, eu gosto muito, mas eu ando muito apaixonado por defumação também, é... Pô, eu tô comendo comida de tanta gente foda que é difícil não me apaixonar. Mas eu tô, acho que principalmente apaixonado nesse momento, porque as coisas vão mudando, né? Cada hora eu gosto de um, mais de um corte, ou mais de uma técnica, ou mais de um sabor. Mas nesse momento eu tô muito apaixonado por técnica mista. Que é, é a carne defumada e depois finalizada na grelha na parrilha. Inclusive, por muito por influência das fraldinhas do Betones que eu andei, co que eu andei comendo nos últimos tempos, e da asinha de frango do Léo do Dom Pimenta de Sorocaba também. Eu tô. Eu tô um pouco apaixonado por essas técnicas mistas, assim. Então, pega o sabor. É, a, é, a, é o melhor dos dois mundos. Une o sabor da defumação com a crostinha, com o Maiar, ali na grelha é maravilhoso, e eu falei o no nome dele, olha quem tá aí também Dom Pimenta mandou mensagem pra gente
3: Rodrigão vamos lá cara, primeiro parabenizá-lo aí pelo episódio de número 100 é um marco lindo gigantesco e tudo é fruto do seu trabalho eu queria fazer uma pergunta pra você cara é... Tanta gente que você entrevistou, conversou com tanta gente. Eu quero saber o que que você manja no churrasco agora também. Quero saber sobre a defumação, qual que é a sua experiência agora e o que que você vai falar para para todo mundo que ouve o É Fogo aí. Conta pra gente.
0: Grande Léo, grande Léo, um grande amigo, um dos grandes amigos que eu fiz nesse, nesse mundo do churrasco aí, nesse tempo de podcast, é um cara que eu conhecia as asinhas dele, as asinhas de frango dele antes de conhecer ele e virou esse grande amigo de toda essa galera que a gente tem trombado tanto aí, fez tanta farra, feito tanta comida boa no mundo do churrasco, cara... É, o que que eu manjo do churrasco agora? Putz, eu tenho aprendido muito, cara, muito, 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 com cada um dos entrevistados aqui, é, ouvindo as histórias e também ouvindo as técnicas, vendo as técnicas, vendo as coisas nos cursos, nos cursos da Kings, nos cursos do Barcelos, tô sempre junto com a galera ali, tipo, ou perguntando, ou dando um pitaco, ou ajudando a fazer alguma coisa, porque a gente nunca, eu não canso de aprender e de ouvir as histórias da galera também. E eu gosto de falar para o pessoal que assim é muito importante a gente ouvir é, ouvir o podcast, ler, assistir vídeo e tal. Mas tem que praticar também. Testem, gente. Testem na sua casa. Porque a gente, às vezes, fica pensando... Não, nossa, eu já vi não sei quantos vídeos sobre isso. Ou eu já li tantos livros, não sei o quê. Mas é importantíssimo. É importantíssimo. Vai te dar uma puta base. Vai te dar um, puta, um baita conhecimento. Mas bota em prática também. Porque, às vezes, uma dúvida que você não teve lendo, assistindo, ouvindo, você vai ter, fazendo, e aí você já pode tirar. Eu acho que tudo isso se complementa. Então comigo é assim, eu absorvo muita coisa, e aí vou experimentando, vou fazendo, mas estou me arriscando em tudo aí. Parrilha já, já trabalhei bastante, já sempre mexi bastante. É, defumação já estou aí há um bom tempo, é, mais especificamente na defumação com pitch há pouco mais de dois anos, mas... É, defumação mais de charcutaria já faço há uns 5, 6 anos então a gente vai brincando vai experimentando e tamo aí e só porque eu falei dele também ele também tá aqui ó Betones BBQ é fogo, é fogo, é fogo meus amigos meu brother Rodrigo Peters consegue reunir
3: perto desse fogareiro que ele mantém aí de conteúdo, muita gente bacana e muita ideia circulando. É fogo, meus amigos. Parabéns, Rodrigo. Sem.
0: Passou rápido, hein? Que venham um trilhão. Ó, oh, o rei da fraldinha, que agora eu tô apaixonado pela maminha que a gente tem feito aí, sempre juntos no, nos, nos últimos cursos do Barcelos. brigadão Beto. Cara sensacional também, uma baita figura que eu tenho o prazer de sempre trocar ideia quando a gente se tromba por aí. E vamos lá, passou rápido sem mesmo. Tamo, tamo na pegada, que vem é um trilhão. Tamo junto, Beto. Brigadão. E tem agora um áudio direto do Nordeste, que veio com uma dica só pra vocês, hein? Olha só.
5: Fala, Rodrigão! Beleza? Aqui é o Pico I, meu irmão. E olha, uma honra, uma satisfação, mais uma vez estar aqui contigo no Fogo Podcast. E ó... Digo logo, de antemão, essa edição centenária, essa edição centésima do É fogo Podcast, na verdade, é, tem que trazer, sim, essa mistura, né? essa, essa mistura de, 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 de processos, de projetos, essa mistura de histórias, né? de culturas, é, é tudo que a Cozinha de Fogo do Brasil vem representando. Né? E eu digo é, de uma forma muito ampla, não é porque foram 100 episódios, foram 100 temas, foram 100 histórias, onde cada história traz um personagem é, interessante, uma história interessante, uma dica interessante. Então, eu fiz parte desse time. Tenho a maior honra de mostrar, de escutar sempre, não só o meu, mas o de vários amigos que gravaram com você. E, cara... É, eu fiquei de dar uma dica no meu podcast Porque a gente está gravando e terminou que essa dica não, não saiu Lá na, 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 minha, na minha entrevista, né? no, meu, no meu episódio E hoje eu queria trazer para vocês, na verdade é, O vinagrete de feijão verde Que hoje eu tenho feito em alguns festivais Acompanhando a costela de sol né? Porque na verdade a gente tem uma costela que foi curada, foi feita a carne de sol dela e nós estamos fazendo ela no fogo de chão. Essa cultura aí de trazer um nordestino para o fogo de chão já é uma cultura diferente, né? E hoje estou aí nessa cultura mostrando é, realmente que o nordeste não é só arrumadinho, não é só escondidinho, não é só comida de guarda sem valor. Na verdade, a carne de sol Entrou no mundo do churrasco de uma forma muito ampla, onde trouxe realmente toda essa história, toda essa cultura do Nordeste de uma forma é, que vai para a mesa e agrada a todos. Então, ó, vinagretezinho de feijão verde, feijão verde branqueado, né, depois de cozinhado tiver ali ao, ao dente, bota na água com gelo, branqueia, reserva, corta tomate, cebola, pimentão, certo? rala um gengibrezinho, queijo coalho co cortado em cubinhos e vai misturando como se fizesse ali um vinagreto normal, certo? Entra com feijão verde, vinagre de maçã misturado com mel de abelha para dar aquele toque sensacional e ó, um azeitezinho misturado com manteiga de garrafa, rapaz, fica sensacional. Então ó, segue essa dica, pega essa visão e corre para o abraço e parabéns, é Fogo Podcast. Tamo junto, papai! Chama, pai!
0: Chama Pai! Ô, oh, Picuí, brigadão, cara, pela dica. Quem achou que não ia ter receita aqui, hein? Uma, uma belíssima dica do Beethoven Picuí, que agora até eu já quero fazer em casa esse fim de semana. Cara, o Beethoven foi, acho que o primeiro entrevistado que eu conheci depois de gravar. Ele e o Barcelos, eles estavam na Masterclass que eu fui participar em setembro de 2020, em Botucatu, e foi muito legal ter trocado, ter gravado com ele, trocado aquela ideia, e a gente chegou lá, se conheceu, foi muito legal, grande figura, a gente se tromba direto também, pô, um cara que faz um trabalho incrível, e eu tive a honra de trocar essa ideia com ele lá no começo do podcast, e apresentar para tanta gente... Não que ele não fosse conhecido Ele já era bastante conhecido Mas eu sei de bastante gente que conheceu o trabalho dele também Por conta do É Fogo e de tantas outras pessoas E veio me falar Pô, que legal, não conhecia o Picuí e tal E é um cara que faz um trabalho fantástico E que as pessoas têm que conhecer Os bons trabalhos também brigadão meu irmão Picuí Cara, tem mais uma pergunta aqui do pessoal Do grupo do Telegram Agora do Tárcio Inácio Vamos ouvir o Tárcio
1: Fala aí, galera da Fumaça, meu nome é Tárcio e aqui vai minha pergunta. Rodrigo,
3: você tem feito um trabalho incrível trazendo os grandes nomes do mercado para esse podcast. Porém, em outras mídias vejo pessoas sem o conhecimento consistente para falar sobre
1: o assunto, espalhando conteúdo que muitas vezes não representa a realidade. E quem não tem uma vivência no ramo acaba tomando isso como verdade, prejudicando o futuro ou, ao menos, atrasando o desenvolvimento desse mercado que ainda é embrionário. Qual a dica que você dá, além dos cursos com pessoas realmente qualificadas, para quem está começando a filtrar melhor essas informações?
0: E dentro dessas vertentes do churrasco, minha pergunta é específica para o América Barbecue. Abraço! Ô, oh, Tárcio, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela mensagem. Muito legal os papos que a gente vem tendo lá com a galera no, no grupo do Telegram. Legal ter tanta gente trocando ideia por lá. Cara, obrigado pela pergunta. Eu não sei se você já respondeu ela. Vamos lá, assim, eu acho que é, os cursos com gente realmente qualificada, eu acho que é um dos maiores caminhos. Assim, não só curso, mas procurar seguir as dicas dessas pessoas, ver quem você realmente confia, que você consegue. E a gente tem muita gente. Muita gente que estuda muito esse mercado, que estuda muito não só o mercado, mas as técnicas, mas que trabalha com isso há muito tempo e não só trabalha tendo restaurante, tá? Porque às vezes a gente fala, ah, quem não tem restaurante, não vive isso no dia a dia, não pode falar. Eu acho que é, isso é completamente equivocado. A gente tem muita gente que tem experiência de restaurante, às vezes não tem com um restaurante de, de barbecue, mas tem experiência de restaurante, mas... Estuda barbecue a fundo há muito tempo. E a gente não pode tirar o mérito dessas pessoas. Bruno Salomão é um grande exemplo, que é um cara estudioso pra caramba, que é um cara é, que tem um baita trabalho, que tem um canal fantástico e compartilha tudo isso com a galera, não só no canal, nos cursos da Kings, nos cursos que ele dá pelo Brasil e tal. Pra citar uma pessoa só e já tô sendo injusto, mas vou citar que é, o... que é uma grande referência. Então acho que. É, é seguir essas pessoas, cara E procurar, e procurar livros confiáveis é, Vídeos confiáveis Cursos confiáveis Acho que isso é o, é o mais importante A gente tem muita gente que... E eu acho que às vezes nem é na sacanagem, sabe? É a pessoa que fez um curso Acha que já, já pode sair dando curso Quer fazer uma grana ali E às vezes acaba espalhando alguns conceitos errados Algumas coisas erradas Eu, eu prefiro acreditar que não é na sacanagem, sabe? Mas o, a gente tem que fazer a nossa parte também de filtrar essas informações, ver quem realmente sabe do que está falando, quem não sabe mas brigadão pela pergunta, cara. Foi uma pergunta legal. E tem mais um grande brother aqui que mandou uma pergunta
2: boa também. Fala aí, Tadeu. Tudo bom, galera? Tadeu do Canal Rango aqui. Parabéns, Rodrigo. Parabéns. É fogo, vida longa. Chegar nessa meta de 100 episódios não é pra qualquer um, principalmente com essa qualidade aí, com essa competência que esse programa é feito. Muito orgulhoso, inclusive, de ter participado. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que quando a gente recebe convidados, né? Quando a gente trabalha com esse tipo de entrevista e tal a gente cria uma expectativa do que vai acontecer ali durante essa entrevista. Mas a minha pergunta é o seguinte, teve algum entrevistado, teve alguém que participou daí que superou muito isso? Ou que a entrevista foi para um outro lado muito legal, de repente não foi o que você imaginava, mas você descobriu mais coisas, foi muito bacana, que a audiência gostou muito? Me conta aí qual entrevista foi aí que te entregou alguma coisa que você não estava esperando, mas que superou a sua expectativa.
0: Pô, obrigadão, meu querido Tadeu. Cara,
2: é realmente uma pergunta difícil
0: mas talvez seja a entrevista com a Tati Bassi, assim. Quando eu é, fui montar a pauta para gravar com ela, eu falei, pô, eu vou entrevistar a Tati Bassi, e não a filha do Marcos Bassi. Então, eu vou falar sobre a Tati Bassi. É lógico que a gente ia falar sobre o pai dela e tudo mais, mas eu queria fazer uma entrevista sobre ela. E, e aí, na verdade, assim, é... depois eu descobri que não tem como, é inevitável... Pra ela, inclusive, falar do pai dela. Também, não é que eu não quisesse falar do Bassi. Mas é que eu queria, tipo, falar do Bassi, mas também falar sobre ela, sobre o trabalho dela. E pra ela, é, eu, eu percebi isso, assim, que é muito legal que ela adora falar sobre o pai. Eles tinham uma relação e uma ligação fantástica, muitas experiências. Então, foi um papo muito legal. Ela se emocionou, eu me emocionei. A galera que ouviu se emocionou. Foi sensacional, assim. Foi surpreendente nesse... É, surpreendeu, superou as expectativas nesse sentido. Assim, eu esperava uma coisa, eu queria guiar por um lado, só pra também não ficar falando é, de passado e tudo mais. É lógico que a gente ia falar, porque o pai dela tem uma baita importância e tem toda essa vivência dela com o pai. Mas foi muito mais legal do que eu esperava. Assim, ela contou histórias maravilhosas e no final todo mundo se emocionou. Assim, foi, foi surpreendente mesmo, cara. Vamos ver, tem mais pergunta aqui do grande Mário Portela Ele mandou essa em texto pra mim Olha só, ele mandou essa pergunta aqui Rodrigão, você entrevistou sem assadores Viu muitas semelhanças entre os apaixonados pela carne Se você tivesse que descrever o perfil do assador, como seria? Cara, obrigado, obrigado pela mensagem Eu imagino, o, acho que o perfil do assador assim Imagina um cara apaixonado pelo fogo Somos apaixonados pelo fogo nessa pegada. Apaixonado pelo churrasco. É uma galera mais livre, assim, que gosta de estar o ar livre, mas também gente correria e gente que eu vejo muita gente que tem um trabalho durante a semana e no fim de semana trampa pra caramba. Então correria nesse sentido, assim, de gente que, tipo, quando muita gente estaria querendo descansar, é, essa galera trampa em outras coisas, ou às vezes com restaurante também, mas realmente trampa com outras coisas. E no fim de semana vai acordar cedo para fazer fogo de chão vai acordar cedo para defumar vai acordar cedo para ir arrumar coisa para fazer para comprar carne para fazer os rolês para fazer evento para vender carne na sua cidade para fazer tudo isso então é, eu vejo gente muito batalhadora muito correria e muito apaixonada por tudo isso porque faz tudo isso porque ama assim é isso que eu imagino essa esse perfil que eu consigo traçar se fosse traçar um perfil da galera eu vejo bem nessa pegada assim é... quem mais tá por aí vamos
2: ver fala Rodrigo tranquilo King na área eu com certeza não poderia ficar de fora dessa edição comemorativa edição número 100 do é fogo pode Participei aí tô participando do 100 e vou participar de próximos hein? <risos> e vou deixar aí uma dica e uma pergunta para você Primeiro a dica, a dica para quebrar tabu, quebrar mito né? A gente que aprofunda nos estudos de churrasco Sabe que não precisa só virar a carne uma vez né? A dica que eu deixo aí pra quem quer um ponto uniforme é, Principalmente quando você não tem um, uma oportunidade de ter O cara só tem lá um andar e tá tudo muito quente A dica que eu dou é virar a carne várias vezes ele pode virar a carne várias vezes, não precisa virar a carne uma vez só. Dessa forma, o mailar vai sendo construído aos poucos. No final, o mailar está prontinho. E também o ponto vai ficar mais uniforme, porque o ponto vai, se, vai subindo né? de forma mais gradativa. E aí, no final, você tem aquela carne lá suculenta e com o um ponto uniforme. Que além, né, como eu falei, de deixar o ponto, deixa a carne mais suculenta. O ponto certo deixa a carne mais suculenta. Esteticamente... É, ter o ponto uniforme é bonito né é, é muito mais apetitoso e aí dito isso, deixei aqui a minha dica, vou fazer uma pergunta para você cara, como o que podemos esperar dos próximos 100 episódios como você pretende aí inovar e trazer pra gente conteúdos novos 100 episódios já foram é, quase 100 pessoas né talvez algumas devem ter se repetido já foram quase 100 pessoas como que você pretende aí inovar? Como que você pretende construir os próximos 100? É, quem serão essas pessoas? Serão pessoas novas? Não. Tem essas pessoas no mercado? Tem esses próximos 100? Existem eles? Como que você vai inovar e trazer mais conteúdo bom para a gente aí? Fica essa pergunta, fechou? Valeu, Rodrigo. Abraço. Valeu,
0: King. Grande figura também. Deu uma dica legal aí de, de virar bastante a carne para ter um ponto mais uniforme. Antigamente a gente ouvia falar que só podia virar a carne uma vez, mas aí, é, enfim, tem vários estudos e muita gente mostrando é, em vídeos até e tudo mais que a gente pode virar várias vezes a carne. Então, muito legal você ter falado sobre isso. E vamos lá. Realmente, já foram quase 100 pessoas entrevistadas, 100 é, temas. É... Pra inovar, assim, na verdade não é nem algo que eu vou fazer a partir de agora, assim. É uma coisa que eu já... Uma das coisas que eu já, já venho fazendo há bastante tempo e quero fazer cada vez mais, que é trazer temas e não é, pessoas. A gente acaba sempre com cada pessoa falando sobre a carreira dela, mas também falando sobre alguns temas ou, às vezes, um tema mais especificamente. Mas eu quero fazer isso cada vez mais. Era uma das ideias... Era uma ideia, na verdade, desde o começo, assim. Eu tenho... É, um esboço assim, com as primeiras anotações Inclusive é um arquivo que chama Primeiras Anotações do é Fogo No meu Google Drive E, e tem lá alguns temas é, A maioria deles A gente já, já tratou sobre eles No, no podcast Mas é um, um objetivo Uma coisa que eu quero fazer cada vez mais E aí eu posso repetir as pessoas ou não Então eu posso trazer pessoas novas E falar um pouco mais sobre um tema Especificamente Como foi um dos últimos episódios com o Manolo, que a gente falou também bastante sobre a culinária mato-grossense e do Centro-Oeste, Pantanal e tudo mais. Então a gente falou sobre a história dele, a carreira dele, mas falou também sobre a região, é, a região que ele mora e, e, e como é o barbecue por lá, como é a cultura do churrasco por lá. Então isso é uma coisa que eu quero trazer cada vez mais para o É Fogo. Olha quem mandou mensagem aqui também.
1: Aqui quem fala é o Ricardo da Kings, e estou passando para dar os parabéns para o E-Fogo, é que se consolidou como a principal fonte de informação na área do churrasco e da gastronomia em geral. E aproveitando, queria saber do Peters. Depois de tantas entrevistas, o que mais chamou sua atenção positiva e negativamente? Bom, é isso galera. Abraços e mais uma vez parabéns e sucesso para o E-Fogo.
0: É Obrigadão, Ricardo, pela mensagem. Queria aproveitar para agradecer também a parceria com a Kings, Ricardo, Amanda, Digão, muitíssimo obrigado por apostarem no trabalho do É Fogo, por apoiarem esse trabalho, é importantíssimo é, ter esse apoio das marcas, ter esse apoio de vocês aqui com essa parceria que já, que já passou de um ano e está dando tão certo aqui no podcast, eu também participando dos cursos da Kim, estando sempre com vocês, é uma grande alegria ter vocês junto comigo nesse projeto estar junto com vocês também. É, pra gente é muito importante ter essas marcas que apoiam quem cria o conteúdo né? que acreditam no conteúdo que a gente faz e que estão correndo junto com a gente tem ideais parecidos e a gente se identifica muito, então eu fico muito feliz de ter marcas como vocês apoiando o trabalho que a gente faz aqui. E vamos lá então positivamente, eu acho que o que mais me chama a atenção é o estudo, o afinco que a galera tem é para se aprofundar nas mais diversas áreas do que a gente fala aqui. No churrasco, na grelha, na defumação, na charcutaria, na cutelaria, no que quer que seja. Eu acho que é, muitas das vezes a tônica que a gente tem aqui nas conversas é trazer gente que estuda muito alguma coisa e manja muito sobre alguma coisa, mas porque estudou e praticou muito. Então, eu acho que isso é um grande exemplo que eu tomo e que, e que gostaria que as pessoas levassem como exemplo também. Acho que o estudo é uma coisa muito importante. E negativamente, não sei se teve nada muito assim, não. Teve uma outra que às vezes eu, eu não posso concordar que o cara falou, por exemplo, mas de boa também. Ou teve uma vez que um cara contou uma história no, no podcast, bem lá no comecinho, e depois eu já vi ele contando essa história de uma maneira diferente, que pegaria menos mal pra ele, mas sei lá também, né? Não teve nada muito negativo, não. Normalmente é uma vibe muito boa. Brigadão mais uma vez, Ricardo pela mensagem e, mais uma vez, brigadão a Kings pela parceria. Queria aproveitar e agradecer o Bruno e o Caio da Jack Daniels também. E tem mais uma pessoa que eu quero agradecer e aproveitar para anunciar mais um parceiro aqui no É Fogo. Se vocês ouviram atentamente aí a abertura, temos mais um apoiador, a partir de hoje, é, da Bebequero, que tem uma linha absolutamente completa de tudo que você pode imaginar. Tem sais, tem temperos, rubs, avental de couro. Tem produto para cuidar das suas facas, das suas tábuas. Tem molho, tem acendedor, tem até coisa para cuidar da barba. Chega de assador barbudo, mal cuidado. <risos> Brincadeira. Dá uma olhada lá no lojabebequero.com.br que você vai encontrar tudo pro seu churrasco. E essa pessoa que eu quero agradecer é o Rafa do Carvão IP e da Bebe quero que inclusive é aqui da minha região de Assis, tem apostado muito no nosso trabalho, o que nos dá muito orgulho também. Diz aí, Rafa.
3: E aí, Rodrigo, como é que você tá? Tudo bem? Primeiro tudo, parabéns por esse seu centésimo podcast, essa jornada que você tá plantando a semente aí de desenvolvimento, crescimento, orientação para todo quanto é churrasqueiro, entusiasta, apaixonado por churrasco como nós. E dizer que é um grande prazer, uma grande emoção ter, poder apoiar essa causa sua Que eu acho muito nobre, muito digna E tá do seu lado, tanto de aprendizado, tanta gente está aprendendo com você E trazendo tanta coisa boa, eu gosto de estar tá trazendo para todo mundo Parabéns de coração, espero estar tá junto com você sempre Vamos tentar aumentar essa parceria nossa, aí que você já sabe, todo nosso projeto, todos os nossos projetos, todos os nossos ideais E vamos para cima amigo, conta comigo o que você precisar E fazer uma pergunta aí é onde você quer levar agora? Você já mostrou para todo mundo, para os entusiastas, ensinou muita gente como assar, como fazer, o que fazer. E agora, quais são os próximos passos, quais horizontes você quer abrir para a cabeça do mundo? Explica para nós aí. Um forte abraço, sucesso e tamo junto, hein, meu amigo. Sucesso sempre.
0: Um abraço. Olha lá, brigadão mesmo, Rafa. É isso que eu falo. De ter pessoas que se identificam com a gente Se identificam com o trabalho que a gente está fazendo E tem essa vontade de apoiar Eu fico muito feliz de ter pessoas com, com ideais tão parecidos Porque não são só marcas, né? são pessoas que têm ideais tão parecidos E a gente é tão, tão parecido que a gente corre junto Obrigadão a todo mundo Vamos lá então E aí você perguntou, né Rafa, os próximos passos Quais horizontes eu quero abrir para a cabeça do pessoal? Eu acho que a gente segue num caminho muito parecido assim. Esse, esse, é, a gente deve seguir cada vez mais falando de temas e não de pessoas, lógico que sempre trazendo a experiência das pessoas, porque eu acho que é, a, a gente se identifica com as histórias das pessoas, então é muito legal poder contar as histórias das pessoas para que quem está ouvindo se identifique também e tire lições sobre isso. Mas, se é uma pessoa que já passou pelo podcast, aí a gente pode encurtar esse caminho e já falar direto sobre algum assunto específico, e quem quiser ouvir sobre a trajetória dessa pessoa consegue voltar no feed e ouvir o episódio anterior também. Porque daí eu acho que a ideia continua sendo a mesma. Assim, o, o objetivo do podcast continua sendo, além de gerar entretenimento para as pessoas, é, levar conhecimento. De alguma maneira, se eu puder ajudar alguém ou inspirar alguém ou alguém ter um insight ouvindo o podcast ou tirar uma experiência para sua vida, para o seu negócio, para o seu churrasco, eu já fico muito feliz. E eu tenho tido muito feedback da galera quanto a isso, e isso me motiva pra caramba, me alegra pra caramba saber que o nosso trabalho tem feito diferença é, na vida das pessoas, é muito legal, inclusive queria até trocar mais ideia com vocês que nos ouvem aí, pode mandar mensagem, manda, entra lá no grupo do Telegram que a gente troca mais, mais ideia mesmo, mas pode mandar no Instagram, pode mandar no Telegram também, a gente vai trocando essa ideia, fico muito feliz de saber o que vocês estão achando do podcast também. Vamos ver quem mais mandou mensagem aqui. Fala comigo, rapaz. Eu sou o chefe Marcão. Quero mandar um cheiro pra galera do
3: É Fogo Podcast. Meu irmão, vocês têm aproximado os entusiastas
5: da nossa realidade. Vocês têm aproximado os amantes do churrasco, do conhecimento sobre carne. O É Fogo tem aproximado, rapaz, o Brasil. Tem juntado gente. Tem
3: reunido muita gente boa pra contar suas histórias. E é isso. Vida longa, meu irmão. boa. Fala Rodrigo e todos os ouvintes do É Fogo Podcast, eu sou a Lígia Carazawa, chefe de cozinha assadora e tive o prazer de participar do programa número 43, onde eu contei um pouquinho da minha trajetória e meus projetos. Eu estou na Espanha viajando, mas não poderia deixar de passar por aqui para parabenizar você e toda a equipe do É Fogo pelo episódio número 100. Muito importante ter um programa como esse para mostrar também o lado feminino do churrasco. Parabéns para vocês que levam o mundo das brasas mais perto dos apaixonados pelo fogo como eu. Um beijão. Fala, Rodrigo. tô deixando aqui meu salve para o É Fogo Podcast. Um podcast que faz um, faz um baita de um serviço para quem está em volta do fogo, para quem curte se reunir toda essa cultura do churrasco, parrija e da cozinha que vem crescendo no Brasil. Você faz um baita de um serviço trazendo o melhor conteúdo com a galera foda. e de uma maneira leve fluida, para mim foi um baita de um prazer apoiar e participar do Fogo Podcast. É isso, tamo junto, é só o começo, fica aí com Deus. Muito sucesso e muita prosperidade, irmão. Puxa,
0: brigadão Marcão, brigadão Lígia, brigadão Romeu do Rei da Cutelaria. Muito legal ter esse, essas mensagens de vocês também, gente que passou aqui pelo podcast com episódios muito legais. É sempre muito legal poder ajudar a contar a história de vocês para as pessoas e muito feliz saber que vocês estão sempre com a gente aqui. Brigadão mesmo, viu? Vamos lá que tem mais pergunta aqui, diretamente de Campinas.
3: Fala, Rodrigo. Aqui é Itamar Ramalho, de Campinas, do Ramalho Experience, do Ramalho Carnes. Parabéns aí pelo centésimo episódio do É Fogo. Parabéns para todo mundo aí que participa desse desse rolê aí desse momento legal aí sempre que pega a estrada é um momento para mim que que eu gosto de escutar vocês aí e eu tenho duas perguntas aí para te fazer o que que você acha que tá mais é bombando no Brasil são as hamburguerias são as as smoke houses ou as steak houses e dos eventos qual é o evento aí que você tá mais ansioso esperando aí esse ano esses eventos gigantes aí que estão para acontecer aí. Conta para gente aí e já fala se você vai pilotar algum aí, né? Um abraço,
0: fica com Deus. Opa, brigadão, meu amigo Itamar Ramalho, Ramalho Experience. Vamos lá. É, o que está mais bombando? Eu acho que a hamburgueria nunca para de bombar, cara. Eu acho que a hamburgueria nunca para de bombar. É, talvez o crescimento diminuiu, diminuiu a velocidade do crescimento. Mas eu acho que o hambúrguer continua crescendo. Acho que as steak houses e smoke houses também estão crescendo bastante. Não consigo dizer é, velocidade, mas eu acho que o hambúrguer ainda ganha, cara. Pelo que eu vejo por aí, hambúrguer e pipoca a cada esquina tem uma hamburgueria nova ou é só delivery, ou é salão salão pequeno, salão grande. E hambúrguer defumado, e smash, hambúrguer alto e tudo mais. Eu acho que o hambúrguer ainda está tá crescendo mais, assim, ainda está mais bombado. Sobre os eventos. Cara, tem eventos que eu tô muito ansioso esse ano. Acho que primeiro é Meet Stock, que vai ser um evento histórico é, ser trazido pro Brasil, assim, vai ser uma festa gigantesca. Acho que a galera tá ansiosa. Eu também tô muito ansioso. Com certeza estaremos lá fazendo barulho, fazendo fumaça. Não sei o que a gente vai estar tá fazendo lá, mas vamos estar tá fazendo festa e vai ser um baita evento legal. Também tô muito ansioso pra churrascada que é um evento que eu nunca tinha eu nunca consegui ir por estar sempre trabalhando nos finais de semana então eu nunca consegui ir na churrascada e eu acho que vai ser um evento muito legal é, a churrascada sempre trazendo coisas diferentes assim também estou ansioso tô ansioso pelo Bárbaros também que também é um evento que eu não fui é, não sei cara eu acho que tô ansioso para todos os eventos na verdade e se eu vou pilotar algum cara não rolou nenhum convite ainda Inclusive, estamos abertos aí, agenda aberta. Vamos ver se eu tenho data, não, brincadeira. É, mas nada nada, nada nada combinado. Tem alguma coisa combinada, não para não cozinhar, mas projetos legais, assim, ideias legais. Então, quando puder contar, eu conto. Ou senão, a gente se tromba aí nos eventos, fazendo coisa massa. Mas estou ansioso para para assar, grelhar, defumar alguma coisa nos eventos aí também.
4: Salve, salve, quebrada, pretona, bebê, que é aqui, para falar desse magnífico podcast que eu tive a honra de participar, chegando ao seu episódio número 100 com o Rodrigão, uma pessoa espetacular. E, Rodrigão, parabéns por tudo e a pergunta que não quer calar. Esse podcast é fogo. Vai ter a versão YouTube também pra gente ver em live e tudo mais?
0: Ô, Pretona, brigadão, brigadão pela pergunta, pergunta muito legal. Muita gente fala isso, muita gente me pergunta sobre isso. Mas para mim, assim, para mim a essência do podcast é em áudio. O podcast nasceu como um programa de áudio, e, e eu sempre ouvi podcast assim. Muita gente conheceu nos últimos anos esses podcasts em vídeos, podcasts de entrevistas que a gente tem no YouTube, mas a essência do negócio sempre foi em áudio. E embora o meu seja de entrevista, assim como esses de vídeo também são, é, podcast, na verdade, tem muitos formatos. Tem podcast de entrevista, mas tem podcast é, de audiodrama, que é tipo como se fosse uma novela em áudio. Tem podcast de reportagem, tem podcast que é só bate-papo. Então são muitos formatos de podcast, mas coincidentemente o meu... É... Também é de entrevista, assim como esses do YouTube, que a gente está acostumado, que o pessoal chama de, às vezes, mesa cast e tudo mais. Mas o É Fogo deve continuar sempre em áudio. Eu tenho alguns projetos, tenho algumas ideias de fazer algumas coisas especiais em vídeo, mas, mas o podcast mesmo acho que vai seguir sempre sendo em áudio. E a gente recebeu também participações internacionais direto do Texas, Luan Tavares estava lá competindo com a equipe brasileira, mandou mensagem. Fala, Luan.
1: Fala, Rodrigo. No momento aqui estamos eu, Bruno Salomão, a Júlia e o Rodrigo Boiano, é, no Franklin, nos Estados Unidos, em Austin. E a dica que eu queria dar para vocês é experimentem. Experimentem barbecue. É, se você conhece uma House, vai lá experimente o perfil de sabor deles. Principalmente para quem quem quer participar de competições, é, nós somos sempre julgados por juízes locais. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o perfil local, o perfil das pessoas que vão provar da sua carne. Então é isso, a dica que eu dou é sempre experimente novos perfis de sabores que além de você conhecer, você vai ter é, novas ideias para aplicar no seu próprio barbecue. E a mensagem que eu deixo para você, Rodrigo, a pergunta, na verdade, é qual o principal convidado que você almeja um dia entrevistar para o podcast? Ô,brigadão,
0: oh, brigadão, mano. Brigadão pela dica também. É uma bela dica também. É uma boa dica. E, cara, não sei, será que Francis Malman, será que Franklin, Aaron Franklin consegue um dia, eu já ouvi falar que o Francis Malman não é muito fã de dar entrevista então talvez, se, a, se der certo, talvez não fosse uma entrevista super legal assim, com ele, porque enfim às vezes ele não é tão afim de falar mas não sei, cara, eu acho que seriam grandes nomes assim que que seria muito legal conversar, ou às vezes não só do mundo tipo, sei lá, Paola Carosella seria muito legal assim, trazer toda essa vivência dela, é, Argentina, no Brasil tendo trabalhado na Europa e tudo mais, acho que seriam nomes muito legais, assim.
4: Hello, Júlia Carvalho aqui, passando para mandar um beijo e deixar um abraço para todos vocês que acompanham. É Fogo Podcast, melhor podcast da galera do barbecue, do churrasco brasileiro. E atualmente estou aqui em Houston, acabamos de participar do campeonato. Barbecue Contest de Houston como equipe brasileira, estou muito feliz, muito orgulhosa do nosso trabalho e gratidão por fazer parte dessa equipe, queria mandar um beijo para todo mundo que está ouvindo para falar que não desista dos seus sonhos, eu comecei lá atrás como voluntária, aprendi bastante com grandes chefes, participei de grandes cursos, visitei vários lugares poder estar aqui hoje, competindo, representando o Brasil, representando a mulherada também, única mulher presente na equipe, e uma das instrutoras da Kings Barbecue também. Então, assim, não desista dos seus sonhos, corra, faça o seu trabalho, que no final vai dar tudo certo, e o final tá longe de chegar. Tem muita coisa pra gente conquistar e desbravar, ainda que esse universo do churrasco só tá começando e vai crescer bastante. E para esse episódio de número 100, eu queria deixar uma pergunta para vocês, para você, Rodrigo, é, discorrer aí um pouquinho sobre o assunto. Aonde vocês acham que esse tipo de se defumação American Barbecue vai chegar no Brasil? Se a gente vê hoje que ela tem Crescido bastante, mas você acha que vai se tornar tão grande quanto o nosso churrasco tradicional? Ou é limitado? Aonde a gente pode chegar com a defumação? Porque eu acredito que vamos muito longe ainda, que estamos só começando. Então eu queria saber um pouquinho o que vocês pensam sobre isso. Um beijo, parabéns e continue com o lindo trabalho.
0: Hello, Julia Carvalho também está lá no Texas com a equipe também. A gente foi uma participação maravilhosa que eles tiveram, putz, uma galera que eu gosto tanto assim, foi muito legal ver a entrega deles, ver é, o afinco deles nessa competição, foi muito baça. Brigadão, Júlia, tamo juntão. E, cara, é uma pergunta difícil que você me fez assim, porque assim, eu concordo que a gente tá só começando, eu acho que a gente ainda, acho que a deformação ainda vai chegar no Brasil aonde a gente nem imagina. Eu acho muito difícil chegar no mesmo patamar do churrasco tradicional. É, brasileiro, assim, eu acho muito difícil. Até porque o churrasco tradicional brasileiro já tem uma história de, de muitas décadas aí, né? Então, eu acho que é quase uma concorrência desleal. Mas eu acho que a defumação vai chegar, vai explodir muito. Eu acho que vai chegar no Brasil inteiro. E vai chegar é, de diferentes formas, vai chegar com o American Barbecue mais tradicional, os pratos mais tradicionais é, dos americanos, mas também com, uma, uma, com adaptações para a culinária brasileira, ou com é, o Brazilian Barbecue, que a gente chama, com coisas mais regionais, com peixes, com técnica mista, com hambúrguer, então eu acho que já está chegando e com quitutes, com, com coisa coisas com a farinha defumada para fazer um pão de queijo, com queijo defumado para alguma coisa, com peixe defumado para fazer um determinado prato, com uma carne defumada para fazer um bolinho, para fazer um pastel, para fazer coisas que a gente vai inventar e aí e aí mistura tudo e aí mistura a cozinha brasileira e entra e aí entra a defumação como uma técnica como uma adição de sabor e não como é, só como American barbecue, sabe? Eu acho que isso a gente vai ver muito por aí. Eu acho que a gente vai ver de tudo, mas eu acredito muito também nessa mistura, nessa mistura de técnicas e de, de culinárias e tudo mais, acho que isso a gente vai ver muito no Brasil e vai estourar, eu tenho certeza
1: Boenas galera do É Fogo, tudo bom? Aqui é Rodrigo Bueno, quero dar os parabéns pro Rodrigo, pra toda a equipe do É Fogo, um podcast muito bacana que tá aí uh, levando a cultura do churrasco cada vez mais longe levando isso tudo que a gente ama para mais pessoas então parabéns pela centésima edição Tamo junto, conta comigo sempre que precisar. Um abraço. E eu queria perguntar para o Rodrigo qual foi o convidado que ele mais gostou de entrevistar, que ele estava esperando e que ele conseguiu essa entrevista e que uh, ele gostou de, de entrevistar.
0: Buenas, galera. Tudo bom? Pô, grande Rodrigo Bueno. Obrigadão, cara. Obrigadão pela mensagem. E sobre a sua pergunta, cara. Acho que... Teve um cara que eu queria muito entrevistar uma época, mas era um cara que tava, tava difícil de falar assim, ele foi no começo da pandemia, ele não tava fazendo nada também, que foi o Mário Portela. E aí um dia, do nada, ele mandou uma mensagem assim, mano, vamos gravar? E aí eu falei, cara, claro que vamos. E foi sensacional ter recebido essa mensagem, e a gente gravou, o papo foi muito legal, assim, ele é uma grande figura. E teve também... Não é assim que eu mais gostei de entrevistar, mas uma entrevista que foi muito legal de fazer, eu já, já falei algumas vezes, foi com o Santi, da Borrateria, do Underdog, que mandou mensagem aqui já no começo do programa, porque foi um desafio, assim. Foi uma, uma entrevista que eu não queria ficar falando só de polêmica do cara, e ficar falando de, de, de babaquice, de, de tretinha e tudo mais. E acho que foi muito legal, assim, conseguir conversar com ele e trazer... É, uma visão diferente do cara assim eu tinha quando eu falei que eu ia gravar com ele e postei pedindo é, pedindo perguntas e tudo mais muita gente falou pô você vai dar espaço para esse cara aqui, não sei que e tal e teve gente que mandou mensagem depois falou puxa cara foi muito legal é, eu tinha uma imagem errada, ou não, erra não entre certo e errado, mas tipo, eu mudei a minha imagem sobre o cara, é, foi muito legal ouvir a história dele, ouvir o lado dele. E é um cara que, enfim, tem as, as polêmicas dele, tem as controvérsias dele, mas foi muito legal conseguir trazer ele, tipo, e ele foi super aberto no papo, a gente falou sobre bastante coisa. Então foi uma entrevista muito legal de fazer, nesse sentido de conseguir... É, extrair coisas da pessoa diferente do que ela fala nas redes sociais ou diferente, uma, um retrato diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver por aí desse cara sabe mostrar uma outra faceta então foi muito legal e vamos lá, tem um último áudio aqui, um áudio muito importante que vocês vão ouvir comigo.
4: Rô, oh, parabéns pelo É Fogo e por tudo que você construiu com ele. É, Ver ele desde o começo, né? Desde daquele comecinho, no começo da pandemia, sem muita expectativa e sem saber o que ia ser da pandemia, sem saber o que ia ser do É Fogo também. Ver o que ele se tornou, essa grandeza toda, esse conteúdo de relevância na área. É, eu fico muito orgulhosa do que você criou, assim. É, parabéns pelos 100 episódios e que venham muitos.
0: Essa vozinha que vocês ouviram aí é da Amanda, minha esposa, minha parceira, minha companheira em tudo. E uma grande, uma grande apoiadora também, uma grande incentivadora do podcast. Além de ser a pessoa por trás de todas as artes, toda a identidade visual do logo do É Fogo. Ela é designer foda. Então, tudo que vocês veem visualmente do É Fogo, ela que faz e eu só eu só posso agradecer todo esse apoio que que ela me dá que ela é, enfim a gente faz muita coisa junto e eu só posso agradecer todo esse apoio desde o começo sim ela sempre me deu força ela sempre me deu ideias sempre me deu sugestões então acho que a gente faz muita coisa junto e a gente constrói muita coisa junto e o É Fogo com certeza tem muito dela também. Gente, é isso aí. Chegamos ao fim do episódio 100. É, acho que a gente está só começando. Acho que o podcast está só começando. Esses 100 episódios foram um belíssimo começo. Mas vamos seguir. Vamos fazer mais 100. Vamos fazer mais 200. Eu acho que com a ajuda de vocês, com a audiência de vocês, é, eu só, só tenho forças para continuar. E continuar produzindo conteúdo cada vez mais legal para vocês. Então é por isso que mais uma vez eu quero agradecer a você de casa que nos ouve eh, toda semana, manda mensagem, que compartilha. Mandem mais mensagens, gente, compartilhem mais, mas mandem mais mensagens. Manda mensagem lá no Telegram, manda mensagem no Instagram. Muito legal saber o que você está, saber o que vocês estão achando e, e balizar também às vezes tem alguma coisa que vocês gostam muito e eu não tô, eu não tô sabendo e eu consigo focar mais nisso também. Queria agradecer também Amanda, minha esposa, que por todo esse apoio, por todo esse, esse suporte que a gente que ela sempre me dá e a gente sempre tá a gente sempre fazendo as coisas muito juntos. Queria agradecer mais uma vez aos patrocinadores, aos apoiadores do É Fogo, Kings Barbecue, Carvão IP, Jack Daniels, Quero, são vocês que me ajudam a fazer isso, fico muito feliz de ter esse apoio de vocês para o nosso trabalho. E no futuro a gente segue nesse objetivo, a gente não vai se afastar dele, a gente segue querendo levar conteúdo de qualidade para vocês, entretenimento, e na verdade boas reflexões, boas ideias sobre esse nosso mercado do churrasco, da defumação, da grelha, da brasa, da carne... Fechou? Muito obrigado mesmo, meus amigos. Vamos que vamos. Let's que let's. Conto com todos vocês para mais 100, para mais mil episódios. Tamo juntão. Muito obrigado mesmo. E como eu sempre digo no final, semana que vem tem mais. 101. Valeu. Tchau.